0: Dzisiaj wieje. Dzisiaj jest odwyk plenerowy, bo jest gorąco, ale wiatr jest jak pieron. Dzisiaj w odwyku tematem będzie sakrum i Profanum. I teraz tłumacząc to z łaciny na ludzki, chodzi o świętość i powszechność, czy powszedniość, czy coś takiego. jest sfera święta i sfera zwykła, codziennego życia. I taki y, temat mi się wziął stąd. To jest dosyć ważny temat. No to tak głupio brzmie, ale to jest ważny. Bo ostatnio na blogu odwykowym to chyba Krzyszman napisał. Y, no, coś tam pisał o tym, że był w jakimś kościele i że brakowało mu tam sakrum. On lubi to sakrum. I dużo ludzi lubi sakrum. To jest takie normalne właściwie. A dzisiaj będzie w związku z tym o tym, co o tym mówi Biblia o tej sferze sakrum i profanum. Mam ściągę. No. S- muszę zacząć od tego, żeby powiedzieć, co to w ogóle jest, ale mniej więcej każdy wie, co to jest. To jest sfera świętości i sfera życia codziennego. Znaczy, że w normalnym życiu możemy sobie być normalnymi, zwykłymi ludźmi, którzy chleją, prawda, imprezy mają se zaklą od czasu do czasu. Nie, to jest zwykli normalni ludzie, gadają z innymi ludźmi też jak normalni ludzie, to jest zwykłe życie. To jest to sfera profanum codzienna. I teraz jest sfera druga, sfera sakrum, to jest sfera święta. I ona się włącza wtedy, jak idziemy w niedzielę do kościoła i najczęściej dla większości ludzi, w ogóle mieszkańców tej ziemi tutejszej i tej wody za mną to na tym się kończy bo cała świętość się ma miejsce tylko wtedy jak pójdą do kościoła i wyjdą do tego kościoła, a tam tak ludzie stoją poważni właśnie to dlatego, bo tam świętość panuje i echo jest Echo jest bardzo dobre na świętość i bez echa to nie ma w ogóle świętości. Żadna, żadna jaka tam sfera sakrum, co to bez echa, musi być takie majestatyczne, takie gotyckie. No i oczywiście strój jest ważny, więc dlatego wszyscy się od tak ładnie, odświętnie ubierają nie dlatego, żeby to Bogu różnicę robiło. Właściwie Bóg jest w ogóle niepotrzebny w sferze sakrum, tak naprawdę. Ludziom chodzi o to poczucie, że tam o to jest świętość, to jest coś innego. Wszedł do kościoła, to nie jest tak jak wszędzie w życiu moim normalnym teraz jestem w czymś wyjątkowym taki kosmos trochę no, teraz problem jest trochę z tym rozdzielaniem życia na dwie sfery tak, no, problem taki, no jak zawsze jest, kiedy się rozdziela coś na dwie strony, to znaczy jeżeli się czegoś rozdwaja, nie, i ma podwójne życie po prostu jedna twarz w tą stronę zwykła, która knie a druga tu, która udaje, że jest święta no bo Tak naprawdę sfera sakrum polega na tym, że się udaje, że się jest świętym, bo nie da się po prostu stać świętym po przekroczeniu jakiegoś progu. Wchodzę do budynku i nagle jestem święty. No nie jestem święty. Świętość polega na udawaniu, na teatrze, na graniu. I ten teatr ludzie lubią, bo ludzie lubią teatr, kino, telewizję, prasę i takie już. No ale już z samego tego tłumaczenia widać, że trochę negatywne jest ten podział. No nie, ale to nie do końca. Ja go tutaj obronię trochę. Bo gdyby był negatywny, to by nie był potrzebny. Ludzie potrzebują takiego podziału. Dlatego dużo ludzi źle się czuje w takich kościołach zwykłych. E, są takie różne kościoły, w nurcie protestanckim głównie, w których nie ma podziału na sferę sakrum i profanum. To znaczy, wchodzisz do kościoła, a tam zwykły budynek. Nie ma księdza, jako jest jakiś facet ubrany normalnie, w miarę. Przecież niestety ma granitur i krawat, ale są takie, co nie ma. Tym lepiej ludzie się zachowują normalnie, mówią cześć nie mówią szczęść Boże, czy tam inne nie ma wierszyków w których się tam ludzie uczą, wierszy też nie, wierszyki to nie jest sfera sakrum modlitwy nie, to się nawet mówi, no deklamuje się czy tam odmawia się coś, o to jest sfera sakrum się odmawia, tam się nic nie odmawia tam się normalnie mówi no i nie ma wody święconej, nie ma witraży echa nie ma, bez echa w ogóle żadna sfera sakrum no i nie ma, no nie ma, no i co zrobisz no więc tacy przychodzą, tak jak Krzyszman był na odwyku, yy, w blogu, na gdzie tam można wygrzebać się jego wpis, on się czuł źle, bo mówi, że nie czuł Boga, a to nie jest prawda, że Boga nie czuł. Prawdą jest to, że nie czuł sfery sakrum, nie czuł tej świętości, poczucia nie miał, że tam o jest coś innego, większego, to echo, nie czuł echa weźmy Biblię, co mam do powiedzenia na ten temat bo my sobie możemy wybierać, co nam się bardziej podoba my możemy sobie wybierać kościół sakrum, kościół z profaną, no ale ja uważam, że to nie o to chodzi żebyśmy my sobie stwarzali swojego Boga jak dużo ludzi robi, ale to jest głupie bo taki Bóg z definicji jest martwy on istnieje tylko w mojej głowie więc nic nie zrobi większego niż ja bo mój Bóg jest mniejszy niż ja, bo to ja go stworzyłem na cholerę komu taki Bóg Bóg, który naprawdę istnieje jest nie w mojej głowie, tylko tu Tam pływa, w tej wodzie. I tu w powietrzu po prostu jest większy, bo on to wymyślił, stworzył. i Ja jestem mniejszy, bo ja jestem w jego głowie, a nie on w mojej. I taki Bóg, ważne jest, co on sam mówi na temat sfery sakrum i profanum. No bo należałoby się, uważam, dostosować do tego, co Bóg mówi, a nie Boga dostosować do tego, co mi się podoba. Chyba logiczne. No ale tak zakładam. No ale jak ktoś zakłada inaczej, to też dobrze, niech posłucha. Przynajmniej zobaczy drugą stronę. I co do sfery sakrum i profanum, Biblia ma podstawy. Są podstawy w Biblii. Biblia przede wszystkim jasno stawia sprawę, że Bóg jest święty. Jest to tak fundamentalne, że Bóg jest miłością, jest daleko tam za horyzontem, za tym podstawowym stwierdzeniem, że Bóg jest święty. I teraz jak rozumieć słowo święty? No tak jak to rozumie każdy intuicyjnie. To nie trzeba jakoś definiać. Każdy wie, co to znaczy. Święty to jest taki czysty, świetlisty, jaśniejący, wielki, oddzielony od tej zwyczajności, taki większy, taki, taki osobny, nie? No to wszystko, co nam się kojarzy ze słowem święty, to tak dokładnie to Biblia przedstawia. To akurat tu nam się dobrze kojarzy w tym przypadku. I mówi tak Biblia, tak. Mówi na przykład z objawienia na końcu, a stary testament jest pełny tej świętości Boga, no wy też zresztą, też dużo jest. Może mniejszy nacisk jest na to, ale jest, to jest dalej fundament. W objawieniu, na samym końcu Biblii jest takie zdanie, taka modlitwa. Któż by się nie bał o Panie i Twego imienia nie uczcił? No. Bo Ty sam jesteś święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki. No, to w każdym razie chodziło o to zdanie. Bo Ty sam jesteś święty. W innym tłumaczeniu to jest powiedziane, bo jedynie Ty jesteś święty. I tak to Biblia pokazuje. Tylko Bóg jest świętym do tego stopnia, że używa się to jako imię. Mówi się zamiast Pan Bóg, mówi się Święty. Nie, ten, tak by to nazwisko było: Pan Jan Święty, to Bóg jest ten święty. E, dlaczego? Bo jest tylko jeden tak naprawdę święty według Biblii i to jest Bóg. Cała reszta rzeczy, które są święte, ludzi, którzy są nazywani świętymi, pochodzi od niego. To znaczy sami z siebie. Nie są ludzie święci ani żadne przedmioty. Mogą być tylko zaczerpnąć tej świętości od Boga. Ale sam święty, sam w sobie jest tylko Bóg. I to jest ważna różnica między podejściem tym biblijnym, a tym, co my mamy w głowie często. Bo my uważamy, że są święte różne rzeczy. Na przykład święte obrazki. Jakoś tak nie kojarzymy tego, że same z siebie obrazki nie są święte, bo być nie mogą, tylko Bóg może być święty. A bo tam inne rzeczy. Chociaż, no dobra, dyskusyjne. Ale to jest ważna podstawa i w Starym Testamencie tej świętości jest sporo jest rozróżnianie sfery sakrum od profanu. jest, na przykład, że zacytuję ja taki znany kawałek z Biblii jak był krzak palił się, ale się nie mógł spalić Mojżesz stał i patrzy co jest z tym krzakiem, ja widziałem samo zapłon krzaka bo tam się zdarzałem takie rzeczy sucho tego iskra pali się, no ale żeby się nie spalił w ogóle no to trochę już nie czekał czeka, myślał sobie, no widziałem, no robi wrażenie ten krzak, ale ten krzak jest podejrzany więc krzak się w końcu nie chciał spalić i z krzaka przyszedł głos i zaczął gadać z nim Bóg i powiedział tak, wtedy rzekł tu jest napisane, nie zbliżaj się tu zdejm z nóg sandały swoje bo miejsce na którym stoisz jest ziemią świętą i rzekł też jam jest Bóg, Ojca Twojego Boga Abrahama, Bóg Ichchaka i Bóg Jakowa i wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje bał się bowiem patrzeć na Boga i to pokazuje dobrze, na czym polega ta cała świętość Boga. Ludzie się boją, ludzie wiedzą, że sami nie będą świętymi, jeżeli w kontakcie z Bogiem nie wiem, wyparują albo ich tam piorun szczeli, albo coś mi się stanie, bo to jest nienaturalne. Taka świętość dla człowieka jest nienaturalna i to jest coś nieosiągalnego. Poza tym Bóg bardzo podchodzi do tego e, bardzo tak skrupulatnie, znaczy, on nie mówi, że a, no, jestem święty, ale nie ma sprawy. Możemy pogadać no nie za bardzo pogadać to możemy, ale jak chcesz podejść do Boga i być tak bliżej to zbliżyć się nie możesz i to widać w Tym Testamencie nie wolno było dotykać Arki Przymierza nie można było wchodzić do świątyni do tych miejsc bardziej świętych tylko kapłani mogli jeszcze było miejsce najświętsze, super święte tam gdzie była ta istota Boga najbliżej do Boga było tam Tam mógł wchodzić tylko jeden człowiek, jeden raz w roku, po jakichś strasznych rytuałach, oczyszczeniach itd., a i tak była szansa, że go Bóg zabije, bo to jest zbyt blisko jego świętości już. I dlatego miał takie dzwoneczki przyczepione i na sznurku był, za nogę mu przyczepiali, żeby go wyciągnąć ze środka, jakby umarł i te dzwoneczki padły, bo słychać, o, padł, leży, wyciągamy, następny. No I to był arcykapłan, wchodził do tego miejsca na świętego. Więc taki podział jest. Przypomn- jeszcze takie coś przeczytam. Z tych różnych instrukcji dotyczących świętości i nieświętości w III Księdze Rzeszowej, tak jest napisane, jak Bóg daje instrukcję. Powiedz do Arona i synów jego, kapłan był, takie jest prawo dotyczące ofiary za grzech. Ofiara za grzech będzie zabijana przed Panem na tym samym miejscu, co ofiara całopalna. Świętość to jest nad świętościami. Bóg wyznaczał takie rzeczy. Kapłan składający ofiarę za grzech będzie ją spożywał. Na miejscu świętym będzie spożywana, na dziedzińcu namiotu zgromadzenia. I tutaj raz ważny, ciekawy fragment. Każdy, kto się dotknie mięsa, z niej stanie się święty. A jeśli krew z niej tryśnie na szatę, to to, co zbryzgane, wypierzesz w miejscu świętym. Ale to, co... Każdy, kto się dotknie mięsa świętego, też się staje święty. Zaraża się świętością. W Starym Testamencie były trzy stany, w jakich człowiek mógł być. Zwykły, taki obywatel, nieczysty, to jest taki tak, coś tam no, coś mu się działo tam fizycznie, albo miał mieć upływ nasienia, albo tam no, kobieta jak ma okres, to jest nieczysta. Dużo było stanów takich, nie? Yy, albo jest chory, albo trąd ma. To jest takie, co się go izoluje. No więc, dobra, jest zwykły, nieczysty i święty. Człowiek nie był w stanie świętym do końca, ale mógł być w miejscu świętym, albo mógł robić święte czynności, albo jakąś ofiarę świętą, że takie rzeczy. No ale te trzy stany się pojawiają. E, no, Nie za bardzo da się połączyć bycie świętym z nieczystym. To, to się nie da tego, więc nie ma takiego stanu, jest, są tylko te trzy. E, no, Ale rozróżnienie między świętym, a nieświętym jest ewidentnie w Biblii. Do tego stopnia, że na przykład jak się dotyka nie? mięsa świętego, to się człowiek też staje święty. Eee, dobra. Jeszcze taki jeden kawałek. Przemówił Pan do Arona tymi słowy. Tym razem, Min, wina i mocnego napoju nie pijcie Uff. ani ty, ani synowie twoi z tobą, gdy będziecie wchodzić do namiotu zgromadzenia. Żebyście nie pomarli. Jest to przepis wieczny dla waszych pokoleń, abyście umieli rozróżniać między tym, co święte, a tym, co nieświęte. Między tym, co czyste, a tym, co nieczyste. I przez, i, i co? I abyście nauczali synów izraelskich wszystkich ustaw, których wam tam Pan, pan, pan kazał. Rozróżnianie między świętym, a nieświętym było właśnie zadaniem kapłanów. To była ta ważna, bardzo część Starego Testamentu i tego podejścia do Boga. E, w ogóle celem dawniej dojścia do Boga było stanie się jak najbardziej świętym tak bardzo jak to możliwe, żeby być jak najbliżej Boga i to człowiek robił przez przestrzeganie przykazań głównie no. oprócz tego ponieważ samo to nie wystarczało jeszcze, to na razie czyni człowieka no, że nie jest potępiony, nie, jak bo nie ma przestępstwa, to jeszcze nie jest jakaś zasługa to tak, powinna być taka norma, nie? ale ona i tak była nie do osiągnięcia, żeby nic złego nigdy nie robić, no, bez jaj, nikt tego nie dokonał ponoć no Jezus to zrobił według Biblii i może jakieś małe dzieci, jak nie zdążą jeszcze w ogóle niczego zrobić, bo umrą, to wtedy. Ale zwykły człowiek taki, już, nie, nie, jak ja to już nie ma, to nie ma szans. Ale oprócz tego były od cholery różnych zasad i rytuałów, które miały doprowadzić do świętości. Ofiary różne, za grzech tam, pr- procedury, rytuały, ubrania były odpowiednie i wchodzić trzeba było. Ale najważniejsze to było, najbardziej symboliczne w tym podejściu Starego Testamentu była budowa świątyni, była świątynia, bo świątynia była podzielona tak, bo taki kwadrat, wyobraźcie sobie, kwadrat, nie, no i tutaj w, w tym kwadracie, bo teren świątyni, wszędzie wszyscy tam mogli wchodzić, taki zwykły teren, Izraelici, obcy, każdy, kto chciał przyjść Pomodlić się do Boga, ofiary dać tam Zapłacić kapłanom, czy coś To wchodził tu Ale było w środku z Miejsce zwane miejsce święte Uu, I tam, tam była ta centrala nie? Tam była ta, to jądro jasności Które emanowało na całą świątynię Takie, takie no, no, centrum Takie serce, silnik i ten silnik, miejsce święte, tam nie było wstępu nikomu, poza wyznaczonymi przez Boga w Biblii właśnie. Kapłanami i chyba lewici, nie lewici tam mieli pomagać, nie pamiętam, ale kapłani tam mogli wchodzić tylko. Na pewno. I z ofiarami tam wchodzili, z różnymi takimi rzeczami. To było miejsce święte. Także dostęp zamknięty tylko dla nielicznych i to tylko po rytualnych oczyszczeniach, ale jeszcze w środku, tutaj, tutaj cały teren, w środku miejsce święte, ale jeszcze w środku, było miejsce najświętsze, czyli święte świętych, czy tam jak to nazwać, świętość świętości, takie najbardziej, i tam, tam miał być sam Bóg, tam była też Arka Przymierza, ta z Biblii znana i z filmu e, poszukiwacze Zaginionej Arki, to właśnie jej szukali, w środku tej Arki, według Biblii, miała być manna, ta co spadała z nieba, co jak czy tam osiadała, no z nieba w sumie spadała, przez 40 lat na Pustkowy, jak się Izraelici błąkali, to, to jedli i to tam był dzbanek z tym. Laska Mojżesza, która zakwitła gdzieś tam i tablice, co Bóg je dał z przykazaniami. One tam siedziały w tej skrzyni. I sama skrzynia nad tą skrzynią, e, no, tam gdzieś była obecność Boga, tak to jest opisane. I są opisane fragmenty, gdzie się dziwne rzeczy działy wokół tej Arki. Bardzo często się dziwne rzeczy działy z tą arką czasem Izraelici szli do bitwy i jak szli i byli w OK z Bogiem w miarę, to Bóg był wtedy bardzo z nimi tak wyraźnie że ludzie wdali w popłoch, wrogowie tam umierali w ogóle raz wrzody odbytnicy dostali Filistyni, bo przechwycili tą markę. no i myślę o mamy teraz tą super broń no to broń im dała takie wrzody że odesłali ją z powrotem w końcu bo już nie mogli wytrzymać. No niestety, no nie da się manipulować Bogiem, na to wyszło. No, ale to było miejsce najświętsze i wchodził tam raz w roku arcykapłan. Tak święte to było, z krwią i tak dalej. I to wszystko jest Stary Testament. Dlaczego ja o tym mówię? Bo, o jak wie, mówię o tym ja, bo... Takie podejście, podział na sakrum i profanum dzisiejszy, jeżeli ktoś stosuje w kościołach, zwłaszcza tym najbardziej popularnym w Polsce, bardzo się tam stosuje ten podział, tu kapłan, tu echo i w ogóle, odnosi się tylko do Starego Testamentu, do kapłaństwa, które było w Starym Testamencie. Jest to pomieszanie z kompletne dwóch różnych sfer. Bo ta sfera sakrum i profanum z kościoła, to jest, skupmy się na kościele katolickim, tam są zaangażowani kapłani, tam jest to miejsce święte, niby tam tabernakulum, to wszystko jakby zerżnięte ze Starego Testamentu jest i tam, o, tam jest ten opłatek, to jest tam niby Bóg. Taki, o, obecność Boga, czy coś. No i to wszystko jest jakby widać, że zerżnięte, nie? No tak, tyle, że jeżeli ktoś chce trzymać się tych zasad Starego Testamentu, to musi się trzymać zasad Starego Testamentu, a nie przerabiać je teraz pod Nowy Testament, pod, pod zupełnie inne zasady, podejścia do Boga. Bo w Nowym Testamencie nie ma podziału na sakrum i profanum w ogóle. Sfera święta została wprowadzona do życia codziennego w Nowym Testamencie i na tym polega jedna z tych najważniejszych, kluczowych różnic, których ludzie z nich w nie rozumieją. Między Starym Testamentem a Nowym, między Starym Przymierzem i Nowym. W Starym właśnie były te podziały, bo człowiek był no, tylko człowiekiem i musiał dojść do Boga jakoś. Przez pośredników, przez rytuały, przez dobre uczynki, przez miejsca święte. W Nowym Testamencie wstęp jest wolny, koniec. Jest raz na zawsze człowiek przeniesiony ze sfery profanum do sfery sakrum, o czym mówi Biblia w wielu miejscach. Nazywając na przykład to, mówi, że zostaliśmy przeniesieni z ciemności do jasności. Ale to może być ogrzewo. Bardziej przekonującym, takim bardzo symbolicznym momentem, który pokazuje, jak, skończyła się, jak skończył się podział na sakrum i profanum, jest ten moment, który można łatwo przegapić. Albo nie zrozumieć, o co chodzi. Jak się czyta na przykład w Mateusza Ewangelii, 27 rozdział. Jak on tam umiera, już, to tak jest napisane. Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Nie? Umarł znaczy. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry do dołu. I ziemia się zatrzęsła i skały popękały. Mało kto zwraca uwagę na to, jak chyba, że rozumie, o co chodzi z tą zasłoną w świątyni. Świątynia nie miała zasłon, normalna była dostępna. Zasłony były, tylko w jednym miejscu była zasłona. W środku. Która tutaj może odpowiadać temu opisowi. I to jest zasłona oddzielająca miejsce najświętsze, to w samym środku, tam gdzie jest Arka i arcykapłan wchodził. Od reszty. To była tak święta rzecz. Miała taką zasłonę, wisiała taka gruba zasłona, nie żeby zasłonka, firanka, co na takim wietrze się miota. miała była tak grubaśne, na no jakieś tam złote, żelazne, obwieszone tym wszystkim. I rozerwała się od góry do dołu, czyli w dosyć nienaturalny sposób, bo normalnie się szmata nie rozerwa tak ten. Jak już się może urwać, to się odrywa tak. Dół od góry pęknie, bo jest za ciężka, czy coś. A ta się tak będzie, jakby ktoś roz, rozsunął coś. Nie wiem, coś tak taki gest, taki koniec, nie? otwieram i już jest otwarte. I ta, ta jedna rzecz jest tak symboliczna, yy, że właściwie, jak się ją zrozumie, to tam nie trzeba się doszukiwać więcej. Bo, jak mówiłem, to miejsce święte było absolutnie niedostępne dla zwykłych ludzi. To była sfera sakrum. Profanum było na zewnątrz. Bóg wziął, symbolicznie tutaj rozerwał tą granicę dzielącą między sferę sakrum od sfery profanum to miejsce, do którego nikt nie mógł wchodzić, bo został zabity, jeżeli był ten coś, zostało, poszło. Nie ma granicy więcej. Sfera sakrum rozlała się na cały świat albo ewentualnie w drugą stronę sfera Profanum się wśliznęła do środka. Ale to raczej to pierwsze. No bo dlaczego? To wyjaśnia Nowy Testament bardzo szczegółowo w wielu księgach, w tych listach. To jest wszystko wyjaśnione dokładnie, na czym polega różnica między Starym Testamentem a Nowym, bo w Nowym jak w liście do hebrajczyków jest napisane w dziesiątym rozdziale i coś około dziesiątego wersetu, gdzieś mniej więcej, jest napisane takie zdanie, że Jedną ofiarą Jezus, jak umarł, uczynił świętymi tych, którzy wierzą raz na zawsze. Raz na zawsze tą jedną ofiarą uczynił świętymi, tak jest napisane. Czyli jak raz na zawsze, to teraz pytanie jest, jak można podzielić teraz sferę świętości od zwykłości. Bo w stałym to to było można, bo tam nie był nikt święty raz na zawsze. A tu jest napisane, że każdy, kto się staje chrześcijaninem, raz na zawsze jest święty. Uświęcony w sensie, oczyszczony i doprowadzony do tego, że jest święty. No nie sam z siebie, jak mówiłem, tylko Bóg jest święty, ale tak. Chrześcijanie są nazywani świętymi w Biblii. Jest mowa o świętych apostołach, jak są napisane dzieje w dzieje wysłaników, czy tam dzieje apostolskie jest napisane dzieje świętych apostołów. Tam jest co chwilę ten przymiotnik święty w odniesieniu do chrześcijan. Święci apostoły, święci prorocy. Można to znaleźć, tak? tu Jak się uważnie czyta. bo no normalny nie zwraca uwagi na to, że święty tam wszędzie pełno, to Biblia w końcu to coś musi być o świętych. Ale jak się zwróci uwagę na to, to pojawia się w miejscach, w których w Starym Testamencie nie miało prawa być, że ktoś jest święty, zwykły człowiek, nie kapłan, nie bez rytuałów. A tak są, wszyscy są święci nagle. Nie ma więc sfery sakrum i profanum, dziękuję bardzo. Nie ma już tego, co nad tym dyskutować. Można teraz sobie to jakoś omijać i próbować, no nie wiem zresztą, jak to minąć. Jeżeli ktoś bardzo chce mieć ten podział na sakrum i profanum, na tą świętość i zwykły dzień, bo, bo, bo mu się podoba klimat, nie? bo tu czuje Boga jak ma echo. Jak ma echo, jak nie ma echa, to nie czuje Boga to tam nie ma Boga, to takie zwykłe jest no to, to nie wiem co zrobi no nie chcę coś co robi co chce ale jeżeli się chce trzymać Biblii to nic nie będzie w stanie zrobić bo wszystko co, jeżeli narzuci sobie odrębną świętość jakąś związaną z miejscem z chodzeniem do kościoła z klękaniem, zrobieniem robieniem rytuałów z kadzidłem z świętymi obrazkami z klimatem to będzie miał zawsze głupie pytanie po co? po co? To jest tak, aby człowiek miał bezpośrednią dostęp komórkom do kogoś, a dzwonił przez sekretarkę, i czy może mnie pani połączyć. Jaki to sens ma w ogóle? To bez sensu. To jest tylko, tylko dla naszej zwykłej przyjemności tego, żeby sobie pozłać jecha i poczuć klimat, ale ten klimat nie jest prawdziwy w związku z tym. On jest złudzeniem, bo ten klimat, klimat świętości, nie daje prawdziwej świętości, bo Biblia mówi, co daje prawdziwą świętość. Ofiara Jezusa raz na zawsze dała nam świętość. Więc jeżeli my chcemy czuć tą świętość za pomocą różnych takich tam teatralnych, powiedzmy, trochę zachowań i rozwiązań, to będziemy się oszukiwać, że jesteśmy bardziej święci niż poprzednio. Bo nie jesteśmy, według Biblii, Facet, który stoi poza kościołem, nie uczestnicząc w mszy, jeżeli jest chrześcijaninem, i ten, co siedzi na mszy, jeżeli jest chrześcijaninem, niczym się nie różnią pod względem świętości. To jest tak samo jest święty, tu i tam. Sfera sakrum jest identyczna, tu i tam. To jest ważny temat, dlatego że dużo ludzi nie jest w stanie zaakceptować to, a jeszcze dużo też ludzi nie w stanie zrozumieć różnicy. To jest bardzo duża różnica, którą się widzi, jak się spotyka chrześcijan takich ewangelicznych, biblijnych. Tych, którzy czytają Biblię, rozumieją i stosują. Nowy Testament w szczególności. Którzy w szczególności też rozumieją różnicę między Nowym Przymierzem, tym na podstawie tego, co Jezus zrobił, a Starym Testamentem, czyli uczynkami, świętością, kapłanami, rytuałami. Bo to, co już ludzie dookoła, w ramach Kościoła, to jest Stary Testament. To nie jest w ogóle chrześcijaństwo, jeżeli patrzeć od tej strony. Te rytuały i te, to oddzielanie sfer świętych od zwykłego życia jest nie nowotestamentowe. Nie ma nic z Jezusem wspólnego. To, nie jest, to jest ignorowanie wszystkiego, co zrobił Jezus. To jest zignorowanie faktu, że Jezus zrobił i skończył robotę. I to jest próbowanie robienia tego, co On już dawno zrobił i jest skończone. Jest to w pewnym sensie obraźliwe, bo to jest tak, jakby mówić Jezusowi, że wiesz co, No niby Ty nam już zdałeś doskonałość, już mamy spoko, jesteśmy święci, ale my chcemy jeszcze być bardziej po swojemu. To jest jakby, w sumie nie do końca zrobiłeś to, co byśmy chcieli, bo my byśmy chcieli jeszcze, żeby było echo wszędzie i witraże, i żebyśmy się czuli bardziej świętymi, a my się nie czujemy, sorry. No, Biblia mówi, ale jesteś. Ja powiedziałem, że jesteś, to czemu mi nie wierzysz? Ja mówię, a bo ja nie czuję. No to albo wierzysz to, co Biblia mówi, to, co Bóg mówi, albo wolisz czuć. To tu się trzeba zdecydować niestety. Chrześcijaństwo oparte na czuciu może być i chrześcijaństwem, ale może nie być. I częściej nie jest, bo nasze czucie bierze się z takiej intuicji, która nie zawsze się zgadza z faktami, z rzeczywistością. Po to mamy Biblię, przetrwała tyle wieków, naprawdę wyjątkowa książka i żeby była źródłem informacji o tym Bogu, bo naprawdę jeżeli nawet jeżeli ktoś nie jest do końca przekonany co do autentyczności Biblii, prawdziwości no, sensu korzystania z niej to musi przyznać, że to jest i tak najlepsze źródło informacji o Bogu jakie mamy, najpewniejsze pewniejsze niż nasze uczucia niż intuicja, niż wyczucie każdy może patrzeć w niebo i powiedzieć no, no gdzieś tam Bóg jest, ale na podstawie tego nieba nie da się powiedzieć, czy istnieje sfera sakrum i profanum, jak Bóg podchodzi do moich grzechów i co muszę z nimi zrobić. Nie wystarczy czuć. Trzeba trochę wiedzy, informacji trzeba, żeby się nie, no, nie żyć w złudzeniu przez całe życie odnośnie siebie i Boga. I tego w szczególności... Co się z nami stanie po śmierci? Bo to by było, no lipa by była, jakby się ktoś pomylił, nie? Bo, bo potem powie, ale ja czułem, że ja nie mam grzechów, no ale... A Bóg mówi, a to trzeba było się nauczyć czytać. Sorry. Ale ja umiem czytać. No to trzeba było czytać. No ale ja przeczytałem. No to trzeba się było tego trzymać. No ale ja myślałem, że jak czuję, to wystarczy. No to źle myślałeś. No, i za późno. No, bez sensu, nie? Bo to może lepiej wcześniej niż później tyle. To był odcinek o sakrum i Profanum. Hmm. O świętości, która jest obecna, mimo że tego nie widać nie czuć. Ja się nie czuję jakoś, że jestem święty, ale jestem. Skąd ja wiem? No Biblia to mówi. Mówi wyraźnie jednoznacznie. Nie ma tu dwuznaczności. Nie cytuję wam tutaj dużo fragmentów z Biblii. Z tego powodu, bo na ten temat to ich jest akurat potąd, pełno. Na każdym kroku jest i jak mówię, pół Nowego testamentu mówi na temat tego, Paweł pisał w listach, apostoł Paweł pisał ciągle, właśnie o tym, jak fenomenalną sytuację mają teraz chrześcijanie, jak to się bardzo różni od Starego Testamentu. No, o tym jest ciągle. Ciągle mówi, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Jezusie, że raz na zawsze uczynił świętymi, nie? Że już nie liczy się nam grzechów, i tak dalej, i że jesteśmy czyści, oczyszczeni, że jesteśmy mamy pozycję królewskie, kapłaństwo nazywa kapłanami wszystkich wierzących. To jest możliwe tylko w tej sytuacji, kiedy wszyscy wierzący są święci, oczyszczeni raz na zawsze. Jest to może też trudne zaakceptować takie coś, bo człowiek nie lubi dostawać za darmo. Wszystko za mnie zrobili, a ja co mam robić teraz? No to idę do kościoła, nie? żeby coś tam poczuć, tą świętość, tą inność trochę. Nie ma czegoś takiego. I ja myślę, że dobrze, że nie ma. Bo kiedy my tak sobie rozdzielamy życie na niedzielę i tam jest świętość, w ogóle Boga się czuje, ładuje akumulatory i tak dalej, i resztę życia, to wtedy mm, mamy tendencję do zrobienia no, do sobie gównianego tego życia codziennego, bo po prostu wiemy, że no, to jest zwykłe życie i możemy tutaj obsrać wszystko. I możemy chląć, i możemy chlać, i możemy kłamać, i możemy się nie starać. Dlaczego? No, bo to jest sfera taka profanum. Nie? To profanacja niech leci tam sobie. A jak pójdę do kościoła, o, to się będę oczyszczać, bo to będzie sfera świętości. I wchodzimy w taką hipokryzję, i wbijamy się w tą hipokryzję e, i źle. No, nie o to Bogu chodziło. To, to, co Jezus mówił też cały czas, jak chodził po ziemi, to mówił to, mówił, co mamy robić, nie w sferze tej świętej. On w ogóle nie rozróżniał. Może trochę rozróżniał, bo w świątynię mówi, że o, to jest dom mojego ojca, tam trochę. Tu trochę rozróżniał, ale mówił, żeby w codziennym życiu być dla siebie nawzajem dobrymi, żeby ważne to, co robimy dla innych, normalnie, tak na co dzień, to jest ważne, to jest istotne. Na to Bóg patrzy. O tym mówił i nazywał hipokryzję hipokryzją. Mówił, ci ludzie, co polegają na tych właśnie świętościach, rytuałach, obrzędach, na pozycji swojej, no to się mylą. To robią, no może nie chcę to robią, ale to ważniejsze, zapomnieli o tym. Czyli, żeby dla innych ludzi być ok. dobrym, żeby być dla innych, No, przynajmniej ich rozumieć. No. przynajmniej nie potępiać. No, więc na tej sferze się trzeba skupić, a sakrum to trzeba olać. Jeżeli kogoś na to stać, żeby. Zaakceptować to, co Biblia mówi, no i sobie przeczyta, przede wszystkim sam, wyciągnie wnioski, bo tutaj to ja nie wierzę, że się da inne wyciągnąć. W Biblii nie, nie da się wyciągnąć. To jest zbyt prosty temat, zbyt jednoznaczny, żeby tutaj były różnice zdań na temat właśnie tego rozdziału i profanum. Zapytajcie, kogo chcecie, kto zna Nowy Testament i rozumie, co tam jest napisane. Czy on autentycznie uważa, że w Nowym Testamencie potrafi pokazać, że jest rozdział na sferę sakrum i profanum? Że chrześcijanie gdziekolwiek mieli taki podział, że tutaj mieli jakieś świętość w życiu, a tu mieli zwykłe życie? Bo ja nie widzę, ja nie wierzę, że ktoś może coś takiego zobaczyć w żadnym momencie. Ani w dziejach Apostolskich, jak jest opisane ich życie przykładowe tych pierwszych chrześcijan, ani w listach, gdzie jest napisane, jak ma być, jak wygląda sytuacja, ani w Ewangelii, jak Jezus o tym opowiadał, o tym wszystkim. Nigdzie tego nie ma. To jest nasze. Na podstawie Starego Testamentu, który sobie ktoś idiotycznie przerobił na Nowy Testament, niepotrzebnie łącząc wszystko naraz, w jakąś w ogóle niestrawną całość, która nie ma sensu według Biblii. Tyle. To był odwyk o dwóch sferach życia zamiast jednej. I mówiłem, ja Martin Lichowicz, piszcie komentarz na www.odwyk.com. Jak uważacie, to jest potrzebne, tak to, to co łaska? No... O, też, to co łaska. Co łaska też jest w sferze sakrum, a nie profanum. Takie codzienne co łaska to nie obowiązuje, jakoś tak bez sensu. Tylko właśnie... Może odwyk też ma takie, że o, jest na odwyku sfera sakrum, to są wtorki. O, wtorki to jest odcinek. O, teraz jestem święty, się robię, bo jestem bliżej Boga. O, to czuję się bardziej święty. Nie, no chyba nie ma tak, bo właśnie odwyk tym się różni. Ja myślę, że to jest ta różnica tego programu mojego od różnych innych że ja od początku się też bardzo na to, to świadomie zrobiłem, żeby od początku nie robić różnicy pomiędzy zwyczajnością życiową a jakąś sferą świętą, tam gdzie się o Bogu gada. Powinno się mieć tym samym językiem, o jednym i o drugim. Nie powinno się rozróżniać, to znaczy na dwie sfery. Więc dlatego gadam normalnie po ludzku jak człowiek i we wtorki, a nie w niedzielę i nie mam echa i tak dalej, i nie mam ładnego stroju, jestem nad zwykłą wodą i jeżdżą wszędzie ludzie. Celowo, no tak ma być, no bo to jest, to jest Biblia. To jest prawdziwe życie z prawdziwym Bogiem według Nowego Testamentu. Na tym polega życie z Jezusem, na prawdziwym życiu. Nie ma już sfer sakrum, nie trzeba chodzić do Kościoła. Jak ktoś chce, to nie chodzi, ale ten Kościół ma być w jego prawdziwej sferze życia, tej jednej, nie sakrum profanum, tylko tej jednej, w jednym życiu. To wtedy, jeżeli nie jest, to to już jest hipokryzja i coś niepotrzebnego, i coś, co psuje. Tyle. Komentarze piszcie na www.odwyk.com, a we wtorki na żywo o 20.00 można pogadać na, też na www.odwyk.tv. Cześć, cześć.